0: Bildungsblick. Der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf Sexualerziehung und auf die Frage, wie Sexualerziehung an Schulen bisher funktioniert und wie sie vielleicht noch besser funktionieren könnte. Dafür haben wir Barbara Springer und Michael Nigel bei uns im Podcast. Beide sind Diplom-Sozialpädagogen, die als Sexualpädagogin für Pro-Familie-Arbeiten und da oft auch an Schulen unterwegs sind. Wir haben mit den beiden darüber gesprochen, wie so ein Schulbesuch abläuft, was für Themen Jugendliche mitbringen, was da für Fragen aufkommen. Aber wir haben auch ein paar interessante Punkte angesprochen, sowas wie, wie ist das Verhältnis von Medien und Sexualität im Jugendalter und braucht man auch eine gewisse Kultursensibilität. Bleibt also gerne dran an dieser Folge von Bildungsblick mit mir. Gerrit Kubicki und mit Barbara und Michael. Barbara, Michael, schön, dass ihr da seid für Bildungsblick. Hallo. Hallo,
1: Hallo, Gerrit.
0: Mögt ihr euch am Anfang einmal kurz vorstellen und in unserer Minute Hörer Speed Dating mal sagen, wer ihr seid?
2: Das Speed Dating, deine Minute. Sag uns, wer
1: du bist. Also mein Name ist Barbara Springer, ich bin vom Grundberuf Diplom-Sozialpädagogin, habe an der Fachhochschule München studiert und arbeite seit 93 bei Pro Familia. Ich habe dann während meiner Zeit bei Pro Familia noch diverse Zusatzausbildungen gemacht im Bereich Tanztherapie und Pädagogik, die zum Teil auch in die Arbeit einfließen, aber nicht in die tägliche Arbeit mit ähm, Jugendlichen, äh, zum Beispiel an den Schulen oder in Wohngruppen, sondern eher in Form von Workshops, dass man in den Ferien mal was anbietet oder der gleichen
2: mhm. ja mein name ist michael Nickel auch ich bin sozialpädagoge auch ich habe in münchen studiert und auch ich arbeite zwar nicht seit 93 sondern seit 94 bei ProFamilia münchen im sogenannten sexualpädagogischen team ich habe lange zeit auch jugendkulturarbeit gemacht ich habe im Feuerwerk gearbeitet habe dort radio medien booking veranstaltungen betreut und organisiert mache das jetzt immer noch auch nebenher ehrenamtlich, aber nicht mehr in Feuerwerk, sondern in einem Club auf dem Lande. Ähm, Sexualpädagogik ist bei mir das Thema, wie gesagt seit '94 hat sich sehr gewandelt. Letztendlich sind die Schwerpunkte aber dann doch gleich geblieben, wobei natürlich das, was mich auch sehr stark interessiert, die Jugendkultur sich halt verändert hat.
0: Ja, da hoffe ich, dass wir da auch noch ein bisschen was von dir hören und das ist ja schon mal super, dass du Radioerfahrung hast, dann <lacht> passt es hier perfekt. Also schön, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr gleich am Anfang ein bisschen was von eurer Arbeit erzählen. Wie kann ich mir so eine Arbeit vorstellen? Was macht ihr als Sexualpädagogin, Sexualpädagoge?
1: Ich würde den Ball mit dem Radio nochmal aufgreifen, weil wir haben auch eine Pro-Familie-Sendung bei Radio Lora. Die wird alle zwei Monate gesendet und da nehmen wir uns immer bestimmte Themen vor. Und da sind der Michael und ich in der Redaktion. Und der Michael moderiert das in der Regel. Und äh, genau, da wollten wir auch noch darauf verweisen. Das ist aber so etwas, was wir zusätzlich machen. In der Regel sind wir hier bei Pro Familia München zurzeit zwei Sexualpädagoginnen und drei Sexualpädagogen. Eigentlich sind wir drei Frauen und drei Männer. Momentan suchen wir eine Kollegin. Was wir machen, wir machen in erster Linie Jugendgruppenarbeit an den Schulen und zwar an allen Schultypen. Angefangen von den Grundschulen bis hin zu Mittelschulen. Schulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen und bieten dort Veranstaltungen an zum Thema Liebe, Sexualität, Partnerschaft, Verhütung, Beziehung, soziale Netzwerke und so weiter und gehen da in die gemischtgeschlechtlichen Gruppen als Mann-Frau-Team, ja, weil wir die Gruppe dann auch aufteilen nach einem gemeinsamen Anfang, in der Regel in Jungen- und Mädchengruppe und äh, in die gleichgeschlechtlichen Gruppen gehen wir dann Alleine in der Regel. Mhm. Wir arbeiten auch mit Jugendlichen im Wohnbereich zum Beispiel, die in den Wohngruppen sind oder auch wir hatten lange eine Kooperation mit dem Jugendarrest, wo wir einmal am Tag waren. Und ähm, ja, das ist so eigentlich unser Aufgabenbereich in der sexualpädagogischen Arbeit.
2: Wir machen natürlich auch noch Fortbildungsarbeit. Also wir bilden alle Menschen, die mit Jugendlichen oder Kindern zum Thema sexuelle Pädagogik arbeiten wollen, fort. Das können Betreuer sein, das können Ehrenamtliche sein, das können Lehrerinnen, Lehrer sein. In unterschiedlichsten Workshops bilden wir die fort, wenn wir angefragt werden. Oder wir haben auch einfach ausgeschriebene Fortbildungen, die wir so unter die Leute bringen. Was wir auch machen, ist Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt also, wir machen immer wieder zu den Themen Jugendsexualität und Pädagogik, Interviewanfragen, egal Printmedien, weil das ja doch ein Thema ist, was dann doch immer wieder für Aufregung oder Interesse sorgt, weil es ist natürlich so, Sexualität ist für viele Medien einfach spannend.
0: Ja, <lacht> ihr seid jetzt auch hier. Also wunderbar, dann könnt ihr diese diese Aufgabe gleich erfüllen. Ähm, mögt ihr mich mal durch so eine Veranstaltung einer Schule durchführen? Wie läuft es ähm, ab? Was sind vielleicht auch so Merkmale von, von, von so einer Veranstaltung? Also ihr habt jetzt schon gesagt, es gibt eigentlich so einen allgemeinen Teil und da gibt es auch so einen Teil, wo man dann die Gruppen nochmal nach Geschlechtern ähm, trennt. Könnt ihr, könnt ihr da nochmal so ein bisschen so den Ablauf irgendwie skizzieren, einmal durchführen?
2: Wichtig ist vielleicht als Einführung,
0: die Vorstellung, dass die Jugendlichen
2: selber zu uns kommen und sagen, wir wollen euch buchen oder haben oder ihr sollt kommen, die findet einfach nicht statt. Das ist natürlich den Rahmenbedingungen Schule oder dem Setting Schule geschuldet, sondern das läuft so 99,9 Prozent über die Multiplikatorinnen vor Ort. Also entweder Schulsozialarbeiterinnen oder Lehrerinnen oder manchmal auch Eltern.
1: Die Veranstaltung beginnt eigentlich vor der Veranstaltung mit den Jugendlichen und zwar durch die Anfrage de, der Multiplikatoren und da machen wir in der Regel ein Vorgespräch, weil die Multiplikatoren dann selber entweder die Schulsozialarbeiterin oder auch die Lehrerin bei uns in der Veranstaltung nicht dabei sind. Das ist ganz wichtig, das hat einen bestimmten pädagogischen Hintergrund. Wir arbeiten eigentlich schon immer so, dass wir als Externe die Klasse sozusagen übernehmen uns anhören, okay, was gibt es für einen Grund, warum jemand auf uns zugekommen ist, warum sollen wir überhaupt in die Klasse gehen, es gibt einen Vorfall, ist aktuell irgendwas passiert, interessiert sich die Gruppe gerade brennend für das Thema oder werden da sexuell gefärbte Schimpfworte hin und her geworfen oder ja, gibt es irgendeinen Fall, so sind die einfach nur in der Pubertät und äh, das Thema ist dran und dann machen wir so eine Art Vorgespräch mit dem Lehrer, wir versuchen dann schon das auch zu berücksichtigen, was die Einschätzung des Lehrers, der Lehrer ist, Aber letztendlich eigentlich in der Veranstaltung haben wir zwar ein Programm, aber wir gucken ganz stark, was ist eigentlich wirklich das Interesse und der Fokus der Klasse und versuchen da sehr stark flexibel drauf zu reagieren und mitzugehen. Dann übernehmen wir die Klasse sozusagen und dann äh, gibt es nach der Veranstaltung nochmal ein Nachgespräch von unserer Seite. Was ist gelaufen? Was war wirklich auch das Interesse der Schüler? Wo haben sie sich mehr aufgehalten? Wo weniger? Also ohne jetzt im Einzelnen zu sagen, der hat das gesagt und die hat das gesagt. Also auch, weil wir natürlich Schweigepflicht haben, aber auch, weil es ein besonderes Setting ist für die Jugendlichen, die sich da vielleicht einfach auch Sachen fragen, die sie vielleicht im Schulkontext sonst so nicht fragen würden. Wobei wir auch so arbeiten auf der Ebene, dass niemand persönlich was erzählen muss, niemand sozusagen von persönlichen Erfahrungen berichten muss oder Erlebnissen. Im Gegenteil, gerade im Schulsetting, achten wir sehr darauf, dass es eigentlich, dass wir auf einer sogenannten Meta-Ebene über das Thema reden, weil die Klasse ja als solches weiter besteht und das dann vielleicht einfach auch sehr unangenehm ist, wenn man da etwas von sich erzählt hat und, ähm, und das wissen dann alle. Hm. Also heute gehört dazu Sexualpädagogik auch dazu, dass Jugendliche auch lernen, dass sie nicht über alles offen reden müssen, ja, sondern genauso auch sagen können, nee, also ich kann zwar was fragen, aber ich muss nicht jetzt zugeben, ich habe noch keine Erfahrung oder ich habe das und das erlebt. Also es geht auch auf einer anderen Ebene.
2: Mhm. Und was auch noch ganz klar ist, wir brauchen einen sogenannten Hintergrunddienst. Das heißt also, wenn wir in der Klasse sind und es zu irgendetwas also zum Beispiel, dass Jugendliche keine Lust mehr haben oder den Raum verlassen wollen, weil ihnen schlecht wird oder wie auch immer, dass wir also jemanden haben, der weiß, wir sind in der Klasse und wir das dann auch abgeben können. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und wenn wir dann in der Klasse sind, muss man dann vielleicht auch noch sagen, wir sind ja nicht nur meistens, nicht nur einmal in der Klasse, sondern zwei bis drei, manchmal auch viermal Grundschulen eher viermal und dafür kürzer bei den Einheiten. Das heißt, wir kommen dann immer wieder in einem bestimmten Turnus, also so eine Woche Abstand oder zwei Treffen pro Woche. Und das heißt, dass wir dann natürlich uns immer mehr dann auch auf die Schule einlassen können. Und was ganz wichtig ist, dass die Rahmenbedingungen auch geklärt sind. Zum Beispiel, dass wenn wir in der Mathestunde kommen und in der Mathe unsere Sexualpädagogik machen und die Biologielehrerin hat das veranstaltet und führt uns in die Schulklasse hinein, dass dann nicht zum Stundenwechsel der Mathelehrer auf einmal in der Türe steht und nicht weiß los ist. Also das ist so sowas, Sowas muss halt abgeklärt sein. Oder was auch immer natürlich auch für Schulen logischerweise nicht einfach zu organisieren ist, es ist zweiter Raum, wenn wir trennen. Kollegin Barbara hat es ja auch schon angesprochen, wir bei bestimmten Themen einfach die Gruppe trennen. Und das kann auch manchmal relativ ad hoc sein. Also meistens sagen wir schon eher so beim ersten Mal nicht, hm. beim zweiten Mal definitiv beim dritten Mal schauen wir mal und beim vierten Mal wieder. Es kann aber auch sein, dass wir merken, die kommen miteinander einfach nicht zurecht und dass wir dann schneller trennen wollen oder dass der Themenblock, den wir angedacht haben, einfach nicht so spannend ist und wir dann sagen, jetzt trennen wir doch gleich.
1: Vielleicht nochmal zum Setting und zu den Rahmenbedingungen fällt mir auch noch etwas sehr Wichtiges ein. Also wir versuchen sehr stark zu vermitteln, gerade in der Schule, dass das Thema Sexualität, Sexualpädagogik ein besonderes Thema ist. Eben kein Unterrichtsfach, was, wo man vielleicht auch relativ neutral bleiben kann, weil es einfach auch, ja, den einen mehr, den anderen weniger betrifft. Das ist bei Sexualpädagogik anders. Das betrifft wirklich jeden, was nicht heißt, dass jeder irgendwie schon Erfahrung hat oder für jeden das gleich spannend ist. Aber es ist auf alle Fälle ein sehr intimes Thema, ein besonderes Thema. Und deswegen brauchen wir auch besondere Umstände. Und dazu würde halt einfach auch gehören die Rahmenbedingungen, das Setting. Ähm, auch dass man beispielsweise versucht, es, wir wissen, es geht nicht in jeder Schule, aber irgendwie Räume zu haben, die nicht einsehbar sind von außen. Mhm. Also es gibt ja auch Räume jetzt mittlerweile mit viel Licht und äh, und äh, ja, Einsehbarkeit äh, mit Fensterfronten und dergleichen. Das ist natürlich für unser Thema in gewisser Weise kontraproduktiv, weil wenn wir jetzt irgendwas aufmalen oder irgendwas zeigen und äh, andere gehen vorbei und bleiben draußen stehen, weil es sehr spannend ist, dann äh, ja sind wir da mit einer schwierigen Situation konfrontiert. <lacht> und ja. die Schülerinnen auch und Schüler. Und ähm, ja, da sind wir mal sehr froh, wenn wir da einfach. Räume haben, die so eine gewisse Diskretion auch ähm, wahren können, ja.
2: Was aber nicht heißt, dass es immer wieder so groteske, lustige Situationen gibt, also zum Beispiel macht eine Begriffssammlung zum Thema Sexualität, wo auch durchaus Jugendsprachwörter aufgeschrieben werden und genau in dem Moment kommt der Hausmeister rein, weil er irgendwie die Tafel reparieren will. <lacht> äh, das sind natürlich... Ähm, Sachen, damit muss man im Schulalltag leben. Man kann sie versuchen, vorher äh, zu minimieren, dass möglichst wenig sowas stattfindet, aber passiert natürlich immer wieder.
0: Mhm. Ja, klar. <lacht> jetzt habt ihr jetzt habt ihr schon gesagt, es gibt so Momente, wo ihr dann merkt, ihr, ihr teilt die Gruppe. Was gibt es für Gründe dann zu sagen, jetzt müssen wir die Gruppe teilen?
2: Es kann zum Beispiel sein, dass wir über das Thema man macht eine Begriffssammlung, wie wir gerade gesagt haben, redet über die Begriffe und dann stellt man fest, dass die Jungs die ganzen Begriffe, die jetzt eher zum Thema Beziehung, ähm, Ja sagen, Nein sagen, ETC nicht so interessant sind und die dann anfangen, mehr oder weniger nicht mehr aufzupassen, Blödsinn machen und man merkt, die Mädchen haben da aber jetzt gerade ganz viel Gesprächsbedarf gerade. Kann es sein, dass wir sagen, so, dann machen wir es jetzt einfach so und wir trennen die Gruppe und dann können die Mädchen in dieser Mädchengruppe über das Thema Beziehung weitersprechen und bei den Jungs kann man was anders machen, zum Beispiel von dem Plakat andere Begriffe suchen, die für die interessanter werden, ob das jetzt eher was Naturwissenschaftliches ist oder eher etwas Sexuelles, Pornografie ETC könnte sein oder so, so vielleicht sogar auch, wenn es jüngere Klassen sind, dass man über Sport spricht, also wie ist es Sport zu machen, Körper, Körperbewegung was wird eigentlich, wenn man in der Klasse ist, was bei Jungs ganz oft ist, wenn man in jüngeren Klassen sind, dass die eher noch so typische Jungs-Männer-Themen im Kopf haben, wie zum Beispiel Fußball und Mädchen schon weiter sind. Da kann man natürlich zum Beispiel versuchen, über Fußball auch einsteigen in so einer Jungsgruppe und sagen, wie ist denn das, wie wird ein Fußball präsentiert, Männlichkeitsbild, warum fällt denn das Jungs gerade in dem Alter so sehr und Mädchen vielleicht nicht. Was gibt es für eine Aufmerksamkeit, wenn eine Männerfußball-WM stattfindet, im Gegensatz zur Frauenfußball-WM. Also es gibt da immer Möglichkeiten, dass man dann in das Thema eben einsteigt, weil es unterschiedliche ja, Interessenslagen ETC einfach gibt.
1: Es ist aber auch eine, eine Frage, wie alt die jeweils sind, die Schüler. Also je jünger die sind, desto eher macht es Sinn, früher mal zu trennen, weil die sich einfach noch so gegenseitig anstacheln und dann einfach auch so ein Stressfaktor wegfällt, wenn, wenn Jungs beispielsweise sich nicht vor den Mädchen produzieren müssen, äh, sondern einfach die fragen stellen können die sie interessieren und mädchen sich nicht schämen müssen jetzt so ganz klassisch gegendert spreche ich äh, dass sie sich auch dass sie auch fragen haben zum körper beispielsweise also das ist natürlich ein, ein punkt der da ganz wichtig ist wie alt sind die wann wir trennen manchmal trennen wir aus pädagogischen gründen ja dass wir sagen okay die 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 äh, das ist jetzt einfach sinnvoll. Es ist besser, mit der Gruppe zu arbeiten, wenn man die aufteilt, entweder von der Größe oder von der Unruhe oder die können sich gerade gar nicht leiden gegenseitig und es geht eigentlich nur immer um Gruppendynamik aus solchen Gründen oder auch aus ähm, thematischen Gründen. Also in der Regel trennen wir beim Thema Körper ja, weil einfach die Schwerpunkte nochmal anders sind in der Jungsgruppe und in der Mädchengruppe. und ähm, Aber auch das ist dann so, ähm, wenn die dann älter sind, gibt es tatsächlich Gruppen, die sagen, warum bleiben wir denn nicht zusammen? doch eigentlich schön, wenn wir auch miteinander reden können, wenn wir das auch lernen. Da ist auch schon Bewusstsein da, okay, ich muss genauso was als Mädchenfrau über den männlichen Körper wissen, als auch umgekehrt als junger Mann über den weiblichen Körper. Und das ist dann sozusagen auch schon spannend, sich dann äh, da irgendwie miteinander zu unterhalten. Und bei Jüngeren ist es meistens ähm, äh, kontraproduktiv. Da ist es einfach besser aufzuteilen und ähm, ja, hat sehr viel mit der Entwicklungsstufe jeweils zu tun.
0: Jetzt habt ihr vorhin gesagt, dass ja vor allem Multiplikatorinnen an euch herantreten. Ist das jetzt, wenn es die Lehrkräfte sind, ist es dann so klassischerweise die Biologie-Lehrkraft oder kommt da auch kommt es auch von anderen Lehrkräften?
2: Nein, das kann alles sein. Mittlerweile Klassenleitung, Biologie natürlich, aber auch Deutsch, Religion, Ethik. Also das kann man so überhaupt nicht sagen.
1: Und Sozialarbeit auch ganz häufig. Hm. Ja Oder Schulpsychologin manchmal auch. Manchmal kommt es auch vom Elternbeirat, dass der Elternbeirat sagt, Mensch, das wäre doch mal irgendwie ein gutes Thema, da nochmal genauer zu gucken. Wir haben da eine Projektwoche, kann Pro-Familie da was beitragen oder so.
0: Wie ist denn das finanziell geregelt? Also muss da die Schule was bezahlen? Wer übernimmt da die Kosten? Also, die Kosten
2: übernimmt tatsächlich nicht die Schule, weil wir, oder der, der wir sind ja nicht nur an, in Schulen, muss man ja auch, aber, ähm, wir verlangen einen sogenannten Unkostenbeitrag. Also, das ist, sind ungefähr 80 Euro pro 90 Minuten oder 65 Euro pro 60 Minuten. Das ist natürlich nie kostendeckend, aber wir müssen einfach Eigenmittel auch von den Zuschussgebern her erbringen, selbstständig erbringen. Und deswegen verlangen wir diese Grundgebühren. Wobei es klar ist, wenn es jetzt Einrichtungen gibt, die kein Geld haben, zum Beispiel ein ehrenamtlicher Helferkreis, der mit Geflüchteten arbeitet oder eine Jugendgruppe in irgendeinem Kontext von einer Freizeiteinrichtung, wo einfach tatsächlich wirklich kein Geld da ist, dann soll es am Geld natürlich nicht scheitern. Mhm. Das muss man auch klar sagen. Aber wir müssen einfach dadurch, dass wir keine hundertprozentige Vollfinanzierung haben, auch Eigenmittel erwirtschaften.
0: Mhm. ja. Ich habe ein bisschen was rausgesucht, was so, was so an Schulen denn überhaupt zu dem, zu dem Thema ähm, im Unterricht läuft und mich so ein bisschen in die Lehrpläne eingelesen und mag euch da ähm, ein bisschen kennen wir natürlich. die, die <lacht> Perfekt dann. Ich, ich fasse das vielleicht nochmal kurz für die Hörerinnen und Hörer zusammen, die jetzt vielleicht nicht ähm, alles kennen. Und vielleicht könnt ihr dann da so ein bisschen zu Stellung nehmen und sagen, ähm, ja, wie ihr auch zu den Lehrplänen steht, ob das auch ausreichend ist. Ich habe mich jetzt mal fokussiert auf so die ähm, vierte, fünfte, sechste Klasse und in der Grundschule fängt es da an in der vierten Klasse, da geht es so um Schutz vor Missbrauch. Man spricht aber auch so ein bisschen über Veränderungen während der Pubertät. Ganz spannend finde ich jetzt den Unterschied ähm, zwischen den, den weiterführenden Schulen. Ich glaube, an, an allen weiterführenden Schulen geht es auch so um den Aufbau von Geschlechtsorganen, also so ein bisschen so, so biologische Sachen. Ähm, am Gymnasium in der fünften Klasse spricht man dann aber auch noch über Intimsphäre, sexuelle Selbstbestimmung und da geht es auch nochmal explizit um den, die Prävention von sexuellem Missbrauch. Und an der Realschule wirkt das Ganze aber so ein bisschen ähm, ja tatsächlich biologischer, also da geht es so um Fortpflanzung bei, bei Samenpflanzen und Vererbung und ähm, diese, ja, dann, dann auch so Hygiene. Aber diese, diese Frage der, ähm, der Prävention von sexuellem Missbrauch taucht jetzt nicht mehr im Lehrplan auf. Und an der Mittelschule, ähm, da kommt dann auch noch ähm, ganz stark als eigener Punkt mit dazu die Empfängnisverhütung. Jetzt wäre so die Frage, wie, wie steht ihr denn so zu so einem Lehrplan, oder zu diesen Lehrplänen, wenn ihr die auch gut kennt, was sind die ausreichend oder was braucht da aus eurer Sicht?
2: Man muss natürlich sagen, das, was man ja auch momentan auch durch die Krise deutlich sieht, äh, Föder Föderalismus, ja, der, da war Bayern wirklich viele Jahre, gerade in unseren Anfangsjahren, mit dem, was in Schulen dort angeboten wurde, sage ich mal, zum Thema Sexualerziehung, ähm, sehr weit hinten dran. Das hat sich sehr stark verbessert. Es hat aber immer noch einen starken naturwissenschaftlichen Fokus und natürlich auch einen Präventionsfokus, was wir natürlich auch in gewisser Weise schwierig sehen, weil Sexualität immer nur aus so einem negativen Motivation raus oder gefahrenorientierten Motivation raus äh, als behandlungswürdig oder <lacht> pädagogisch zu thematisieren, äh, zu legitimieren, finde ich, oder finden wir natürlich auch in gewisser Weise schwierig. Es ist da wesentlich besser geworden. Aber es ist natürlich schon so, dass diese ganzen sozialen und soziokulturellen Aspekte von Sexualität natürlich relativ wenig, äh, oder sagen wir es positiv, sie könnten noch viel mehr vertreten sein. <lacht> ja. Aber man muss dazu sagen, ähm, dadurch, dass es ja immer mehr Schulen gibt, die eben auch externe Angebote, und das müssen jetzt nicht nur Pro Familia sein, das können ja auch externe Medienangebote sein, ähm, mit in die in die, in dieses weite Feld Sexualerziehung, Sexualpädagogik, sexuelle Bildung hineinbringen verändert sich da auch was. Und was wir auch merken, ist, dass für viele junge Lehrer gerade oder überhaupt Lehrer und Lehrerinnen es ganz wichtig ist, über das Thema zu sprechen, jenseits von dem, was also im Fach Biologie gemacht wird. Und was wir auch merken, ist, dass ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sagen, dass es für sie schon sehr verwunderlich ist, dass es in ihrer Ausbildung dieses Thema so wenig äh, präsent war.
1: Wir haben aber auch immer wieder Lehrer und Lehrerinnen, die sagen, wir sind froh, wenn wir das Thema einfach delegieren können. Genau aus dem Grund, wir hatten dazu keine Ausbildung, vielleicht wir haben vielleicht auch eine Scheu, weil wir nicht genau wissen, wie wir damit umgehen, wenn persönliche Fragen kommen, wie sehr muss ich da als Person sichtbar sein, mich einbringen, wie ist es mit Provokation und dergleichen. Auf der einen Seite will ich die Fragen ja auch und möchte und muss sie aufgreifen von den Jugendlichen, aber wie ist es, wenn diese Fragen in gewisser Weise grenzüberschreitend sind und dergleichen und das ist ja auch ganz wichtig, dass man äh, eine gewisse Haltung äh, dann auch hat, wenn man jetzt diesen Bereich der rein äh, äh, biologischen Aufklärung verlässt, zum Beispiel, ja, wo es einfach um eine ja, um, um eine Wissensvermittlung geht, ja, wie, wie gehe ich dann letztendlich mit dieser Dynamik um, die bei dem Thema Sexualität natürlich auch immer da ist, gerade bei Jugendlichen. Na? Das ist ja das Lieblingsthema der Jugendlichen, äh, auch um natürlich Erwachsene, Lehrerinnen und Lehrer äh, ein bisschen zu prüfen, <lacht> aus dem Konzept zu bringen vielleicht auch, ja. Ja, und das ist so eigentlich auch der Grund, warum viele sagen, also da holen wir uns lieber Leute von außen die machen das und, äh, und dann ist das irgendwie auch in gewisser Weise abgedeckt. Ne? Und ich finde, das ist auch legitim, weil es ist wirklich nochmal ein anderes Thema, wie jetzt über, äh, über Pilze <lacht> zu reden zum Beispiel oder irgendwie ähm, ja ein Thema, was wesentlich weiter weg ist von mir selber als Person, als dieses Thema
0: finde ich ganz spannend, dass du diese Dynamik und jetzt so in Kombination mit dem, was Michael auch gesagt hat, ähm, damit reinbringst, weil ich glaube, das ist wirklich was. Ähm, also zum zum einen das Thema in der Ausbildung, ich habe das nie besprochen und dann auch genau diese diese Frage der Haltung und auch die, dieser Dynamiken, die vielleicht zu erkennen, die zu durchschauen, zu wissen, wie agiere ich da auch, das äh, ist nicht was, was Teil der Ausbildung ist, insofern... Ich glaube, ich würde es mir wünschen. Ich finde es spannend, zumindest für die, die es auch interessiert, wenn es Leute gibt, die sagen, sie möchten es lieber abgeben. Und wie du sagst, Barbara ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das, das fand ich spannend, dass ihr das nochmal so herausgestellt habt, dass das eine Sache ist, die tatsächlich nicht so vorkommt, und die man sich gar nicht so vorstellen kann.
2: Was man natürlich auch sagen muss, ist, es ist ja super, dass es Angebote von Pro Familia und ähnlichen Organisationen und Einrichtungen gibt, aber wir können natürlich nie so wie das Schulsystem Schüler und Schülerinnen erreichen. Hm. Also wenn wir jetzt mal gucken, wie viel prozentual wir in München erreichen, dann ist es natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und wenn man es jetzt mal wirklich nur von der fachlichen, sexualpädagogischen Seite sehen würde, dann muss natürlich das Thema Sexualität, das ja immer komplexer und immer präsenter in allen Bereichen unseres Lebens und natürlich dadurch auch im Bereich Schule wird, viel mehr behandelt werden.
1: Hm.
0: Ja.
2: Es gibt so viele Schultypen auch gerade, die wir ganz wenig auch tatsächlich überhaupt nur erreichen. Berufsschulen zum Beispiel sind wir kaum vertreten. Aber gerade in Berufsschulen, wo es ja auch darum geht, Sexualpädagogik nochmal vollkommen anders zu denken, weil da geht es ja in, in erster Linie nicht drüber zu reden, was vielleicht mal sein kann und sein wird, sondern vor allem, was da schon ist. Das sind meistens erwachsene Menschen, die einen ganz andere äh, Zugang zur Sexualität haben, die Erfahrungen haben, Wünsche, Vorstellungen haben, viel, viel konkretere Fragen, vielleicht auch viel mehr Verunsicherungen etc., ja, da müsste das natürlich in dem Schulalltag viel präsenter sein. Da geht es nicht um Zwangssexualpädagogisierung, auf gar keinen Fall, sondern es geht darum, dass einfach Angebote gemacht werden können und jetzt eben das Thema auch komplexer und einfach integrativer gedacht wird. Wie ist es mit Förderschulen?
1: Also an Förderschulen arbeiten wir auch zum Beispiel, mit, mit jugendlichen Kindern mit Behinderungen oder mit Einschränkungen. Welcher Art auch immer und auch natürlich im interkulturellen Bereich. Ja, also wir arbeiten auch viel mit äh, Jugendlichen. Damals hieß es UMF, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, heute begleitete minderjährige Flüchtlinge. Also auch mit vielen Schülerinnen und, und Schülern aus äh, interkulturellem Kontext.
0: Ja. Ich würde ganz gerne mit euch auf ein paar Themen auch schauen, die so äh, relevant sind in eurer Arbeit und vielleicht als erstes da mal fragen, was denn so. Trends sind, die sie vielleicht abzeichnen, die ihr beobachtet, die sie vielleicht auch statistisch zeigen, die jetzt so die Sexualität im, im Jugendalter betreffen. Also so meine Vermutung war jetzt als erstes, dass das Alter des ersten Males sinkt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und vielleicht gibt es auch irgendwie so hinsichtlich Jugendschwangerschaften, dass das irgendwie abnimmt. Das wäre jetzt auch so eine Vermutung. Ich bin gespannt, ob ihr mich da aufklären könnt, wie, wie, wie richtig ich da liege.
2: Also da muss man sagen, ähm, was wir da als Grundlage immer hernehmen, das ist, sind die Untersuchungen von der sogenannten BZGA, also Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die immer so in drei-, vier-, fünfjährigen Abständen neue Untersuchungen zur Jugendsexualität in Deutschland herausbringt. Und die haben jetzt eine neue Untersuchung rausgebracht, wobei man ganz klar dazu sagen muss, alles, was da drinsteht, ist vor der Pandemie erhoben worden. Hm. Und was sich jetzt in der Pandemie verändern wird, und da wird sich wahrscheinlich sehr, sehr viel verändern, oder vielleicht auch nicht, aber ich glaube, es wird sich sehr viel verändern, weil einfach die Kontaktmöglichkeiten vollkommen anders sind, ähm, das ist natürlich da nicht berücksichtigt. Aber diese Untersuchung, die kann man auch im, im, im Netz schon in Auszügen nachlesen, die wird dann immer noch später als, als großes Heft veröffentlicht mit vielen Teilbereichen, aber da ist wieder, dass ich eigentlich die sexuellen Erfahrungen das erste Mal wieder ein bisschen nach hinten verlegt habe. Also es stimmt überhaupt nicht diese Vorstellung, alles ist mehr sexualisiert, immer mehr Bilder, immer mehr Pornografie, immer mehr Sexualität im öffentlichen Raum, die Grenzen des Privaten und Öffentlichen verschwinden. Das würde auch bei Jugendlichen dann zu einem wilderen oder zügelloseren oder verfrühten oder früherem Verhalten führen. Das ist nicht der Fall laut dieser Studie und die ist natürlich sehr seriös. ist auch meiner Meinung nach ganz einleuchtend, weil wenn so viel Sexualität um einen rum ist und es auch eine relativ große Freiheit dazu gibt, dann habe ich auch die Möglichkeit, ihr Nein zu sagen und Sexualität eventuell vielleicht auch abzuwägen, wann passt es denn für mich. Und, äh, oder ich will damit gar nichts zu tun haben, weil man sitzt ja an eh an allen Ecken und Enden. Also insofern finde ich das äh, relativ logisch und nachvollziehbar. Und die Themen sind natürlich auf der einen Seite klassisch gleich geblieben. Also wie lerne ich jemanden kennen? Wie sage ich ja? Wie sage ich nein? Was möchte ich eigentlich? Bin ich normal? Bin ich nicht normal? Was halt wirklich neu, dynamik und immer intensiver wird, ist einfach soziale Medien oder Smartphone.
1: Genau. Also wir sagen immer so, eigentlich die Jugendlichen sind relativ gleich geblieben von dem, was sie so eigentlich auch an Entwicklungsphasen durchmachen natürlich und auch an Fragen haben und auch an sozialen, emotionalen Dingen lernen müssen, was ein Trend ist. Aber der ist jetzt auch nicht wirklich neu, der ist schon seit einiger Zeit zu beobachten. Ähm, und der kommt eben durch die Präsenz von sozialen Medien, von Digitalisierung, von verstärkter Präsenz von Internet, ist einfach auch die Darstellung ähm, und die Selbstinszenierung äh, in sozialen Medien. Also Darstellung von der eigenen Attraktivität, vom eigenen Lifestyle äh, und in gewisser Weise auch von der eigenen sexuellen Ausstrahlung äh, oder... Ja, Attraktivität einfach. Und das betrifft sowohl Mädchen als auch Jungs. Ja, also es war vielleicht lange eher so bei Mädchen und bei Frauen das Thema. Das ist mittlerweile auch bei bei Jungen und Männern, dass es sehr wichtig ist, irgendwie auch gestylt zu sein, irgendwie fit zu sein, sportlich zu sein und und das auch zu demonstrieren auf seinem eigenen Account, in auf Insta, ja, auf tiktok wie auch immer. Ne? Und das ist eigentlich äh, ein Trend, was aber nicht heißt, und dadurch entsteht vielleicht auch der Eindruck, ah, die sind ja schon viel früher dran, weil ich sehe die schon als sexuelle Wesen. Das heißt nicht unbedingt, dass die, deswegen, dass die früher sexuell aktiv werden. Das nicht. Aber natürlich, die, die Selbstinszenierung ist früher da.
2: Was schon beobachtbar war, ist, dass Jugendliche mit sozialen Schwierigkeiten, würde ich es jetzt mal ausdrücken, oder in sozial schwierigen Milieus, eher früher Sexualität haben als gut versorgte und wohlbehütete Jugendliche, die haben eher später Sexualität haben, haben diese Untersuchungen auch gezeigt, ist auch ganz logisch, weil Sexualität natürlich in bestimmten äh, Milieus oder äh, sozialen Kontexten auch natürlich Statussymbol ist. Oder einfach auch Macht. Und äh, deswegen natürlich da ganz anders ausgelebt werden kann als oder muss eventuell Vielleicht auch wie in sehr wohlbehüteten, positiven Umfeldern, wo einfach das Ja und Nein sagen eine ganz andere Möglichkeit darstellt. Und sich auch das überhaupt das auseinandersetzen und hinterfragen und das Abwägen und das, diese Verhandlungsmoral auch eine ganz andere ist.
1: Ja, aber auch die Kontrolle natürlich durch die Eltern. Ne? Also es ist auch ein, ein, so ein gewisser Raum, ein gewisser gewisse Freiheit, die dann in anderen Mil Milieus äh, eher da sind, weil die Eltern vielleicht nicht so viel Zeit haben oder nicht so das Interesse oder Bewusstsein oder wie auch immer, da so genau äh, zu gucken, was da eigentlich passiert oder überhaupt eine ganz andere Einstellung ist zu dem Thema. Ne?
0: Mhm. Da mag ich nochmal nachfragen, wie ist es im, im, im Hinblick auf äh, Pornografie? Ich habe jetzt da irgendwie im Kopf, also so aus meiner ähm, naiven Laienvorstellung, dass es das auch was ist, das äh, sozusagen auch wo das Eintrittsalter irgendwie früher wird, könnt ihr da irgendwie was zu sagen, wie, wie, wie sich das auch auswirkt?
2: Es ist klar, also das Eintrittsalter wird früher, wie der Medienkonsum ja grundsätzlich mehr wird. Und wenn man das einfach mal jetzt ganz klar sieht, äh, Pornografie ist einfach auch Teil des Medienkonsums, es ist Medienkonsum. Dann ist es natürlich auch klar, dass Jugendliche oder Kinder, auch man kann durchaus auch schon von Kindern sprechen, immer früher mit diesen Bildern in Kontakt kommen. Sei es, dass sie es aktiv selbst machen oder dass sie es eben gezeigt bekommen. Das ist einfach so. Aber auch das führt nicht dazu, dass Jugendliche eher Sexualität leben. Was aber vielleicht dazu führt, ist, dass Jugendliche vielleicht sogar deswegen passiver werden, also eher in ein bisschen Abwartungshaltung zurückgehen. Und was vielleicht auch dazu führt, ist, dass sie ganz andere Fragen haben zu dem Thema. Was man bei Pornografie natürlich auch noch bedenken muss, das ist auch etwas, wo die Pädagogik wie bei so vielen Themen stark hinterherhinkt, ist, man ist bei Medien immer davon ausgegangen oder sehr lange oder geht auch immer noch davon aus, dass Medien in erster Linie Konsum sind. Mhm. Also ich schaue an, stimmt aber nicht. Also gerade wenn man Instagram anschaut, da geht es ja ganz viel darum, aktiv auch selbst zu sein, selbst Bilder zu machen, selbst reinzustellen, selbst was zu bewerten, selbst was in Kontexte zu bringen. Und Bei Sexualität und Pornografie ist es tatsächlich auch so, ist auch für Jugendliche natürlich genauso eine Möglichkeit, eine Option und dadurch auch ein Druck, es zu tun, also selbst sexuelle Bilder zu machen. Hm. Also sei es beim aktiven Sex mit einer Partnerin, mit einem Partner oder ähm, einfach nur Fotos von sich selbst, um jemanden ansprechen zu können oder sich selbst darzustellen. Also das ist einfach Thema. Das, das, das heißt nicht, dass alle das machen, aber alle sind damit konfrontiert und alle wissen um diese Möglichkeit und müssen sich damit auseinandersetzen. Will ich das? Will ich das nicht? Ist das etwas, was für unsere Beziehung oder für meine sexuelle Entwicklung irgendwie eine Rolle spielt? Und das sind natürlich vollkommen neue Möglichkeiten.
1: Und um nochmal auf das Alter zu kommen, es ist ja nicht nur das eigene Interesse, was vielleicht einen auf bestimmte Seiten stoßen lässt, sondern... Ähm, es ist ja auch ganz häufig, dass man da ähm, mit reingezogen wird, entweder indem man was geschickt bekommt von Freunden oder dergleichen, die, die sich einfach darüber austauschen möchten, was sie gesehen haben, noch überhaupt nicht im Bewusstsein, dass es strafbar ist oder dergleichen. Oder dass ähm, auch speziell äh, Kinder angesteuert werden über ihre Smartphones, äh, über ihre, über die Portale und das gar nicht ähm, proaktiv suchen, ja. Also es ist so beides, vielleicht später in dem Alter, wo sie wirklich in der Pubertät sind und das Interesse für Sexualität auch da ist, suchen sie danach. Aber wenn sie jünger sind, werden sie eigentlich oftmals draufgestoßen, ja? entweder durch Leute von außen oder durch die eigene Peer-Group. Genauso wie man früher einfach auch bestimmte, sage ich jetzt mal, schweinische Witze erzählt hat unter Kindern, ja. Es schickt man sich jetzt eben schweinische Videos, ja, und dass es natürlich sehr grenzverletzend sein äh, kann und dass Kinder auch schon äh, früh wissen müssen, dass es sowas gibt und dass man sich dafür, also wie man das einzuordnen hat und sich davor schützen kann und darf und es auch eklig finden darf. Das ist jetzt natürlich wieder Aufgabe der Pädagoginnen. Ne?
0: Ich glaube, das sind dann wahrscheinlich auch eben genau diese, diese Sachen, die dann wieder in Schule aufploppen, wo es dann wieder darum geht, so jetzt, jetzt taucht da was im, im Klassenchat auf oder jetzt hat da ähm, jemand irgendwie jemandem was gezeigt oder so oder vielleicht hat jemand selber auch ein ähm, Foto von sich gemacht und da irgendwo hochgestellt oder, oder es wurde dann weiter verbreitet oder so. Ich glaube, das sind dann eben wieder auch genau die Themen. Ja, und wo ich dann, wo ich jetzt persönlich als Lehrkraft erstmal sagen würde, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, weil das eben was ist, was man eben auch nicht bespricht. Also das haben wir jetzt weder in, im Studium noch im, im Seminar irgendwie großartig besprochen, wie man da auf pädagogisch dann handelt.
2: Es gehört zum Schulalltag dazu, also das losgestellt werden oder zumindest konfrontiert werden mit diesen sozialen Realitäten der sogenannten sozialen Medien. Also dass man geliked wird, nicht geliked wird, ist ja noch relativ harmlos, dass man gemobbt wird oder dass eben wirklich vielleicht auch strafrechtlich relevante Bilder kursieren. All das ist Alltag. Das ist nicht irgendetwas, was irgendwann mal stattfindet, sondern das ist tatsächlich Alltag. Und das ist natürlich das, was ja bei uns in der Sexualpädagogik auch ganz wichtig ist, eben diese soziale Dynamik von Sexualität. Also nicht eben nur das Geschlechtliche oder das Biologische oder das Fortpflanzungsaspekt äh, hervorzuheben, sondern was macht es mit mir einfach, in so einer unglaublich hypersexualisierten Umwelt als ganz normaler Jugendliche zu sein?
1: Hm.
0: Ich finde es ganz schön, dass das mir wird es jetzt nochmal so, so ein bisschen bewusster auch, und ich habe das Gefühl, dass ich dadurch auch noch so ein bisschen so einen Einblick in so eine Lebensrealität auch noch mal bekomme, die mir von von Jugendlichen, die mir sonst so ein bisschen fehlt. Und ich glaube, dass es hilft auch so ein bisschen dabei, so so Berührungsängste abzubauen. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern geht es auch so, ähm, da einfach mal so gedanklich dabei zu sein. Ich mag euch noch in ein anderes Thema kurz äh, kurz mitnehmen und da nochmal nachfragen: Inwiefern muss Sexualpädagogik und Erziehung auch kultursensibel sein?
1: Auf alle Fälle, ja. Also das ist ähm ganz wichtig zu wissen, wo die Menschen herkommen und was sie für ein Konzept und Modell mitbringen zum einen. Also wir haben ja auch ähm, viele interkulturelle Gruppen und äh, dann ist natürlich der Umgang, wie man überhaupt über das Thema reden darf, ob man überhaupt über das Thema reden darf, wer, Mann oder Frau oder beide, ob miteinander oder doch eher in getrennten Gruppen. Das sind alles so Dinge, die muss man sehr stark berücksichtigen und, äh, und da auch sehr sensibel vorgehen. Also wir haben ja jetzt hier eher bei uns im europäischen Ländern eine sehr direkte Art, das, das Thema aufzugreifen. Hm. In anderen Ländern ist es eher so, dass man so allgemein redet, vielleicht über so ein Thema wie Gesundheit oder ähm, Heirat oder, oder Kinder bekommen und dann eigentlich erst auf die, die körperlichen Themen kommt. Ja? Also der Zugang und die Art und Weise, sich anzunähern, kann natürlich auch ganz, ganz anders sein.
2: Ja, und kultursensibel ist natürlich ein sehr spannender Begriff, weil wir gehen auch davon aus, dass Sexualität auch ein Kulturbegriff ist. Mhm. Und zwar, da muss man jetzt gar nicht nur also ferne Kulturen und ferne Länder im, im Fokus haben, sondern jede Familie hat letztendlich eine eigene Kultur, mit Sexualität umzugehen. Zum Beispiel, habe ich die Badzimmertür auf oder habe ich sie zu? sitze ich auch mal äh, im Ni-Klischee am, am Frühstückstisch als Mutter oder nicht. Das sind so viele unterschiedliche Kulturen, Sexualkulturen, die es einfach gibt und die gilt es natürlich immer zu berücksichtigen.
1: Natürlich auch äh, der Einfluss von Religion. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit ähm, Gruppen arbeiten, die aus Gesellschaften kommen, die sehr stark religiös geprägt sind, bei uns ja vor 100 Jahren auch noch, in Teilen von Deutschland dann... Ähm, spielt es natürlich eine Rolle, weil die Religion da auch sehr viele Maßstäbe und Haltungen und Werte vermittelt. Und und wenn jetzt die staatlichen Gesetze auch noch in Übereinstimmung die religiösen Gesetze sind, dann spielt es natürlich eine ganz große Rolle, wie das Thema Sexualität auch überhaupt gelebt werden darf. Ob sowas zum Beispiel wie Selbstbestimmung, sexuelle Selbstbestimmung überhaupt als Begriff herrscht oder eine Vorstellung herrscht. Also wir haben zum Teil einfach auch Gruppen, die kennen das Wort Selbstbestimmung nicht, weil das nicht das, das Thema ist. Wir sind halt hier einfach auch eine Individualität. Gesellschaft und äh, wenn Jugendliche aus anderen eher aus ähm, kollektivistischen Gesellschaften kommen, dann st stellt sich diese Frage nicht so sehr, was möchte ich für mein Leben, wie, wie möchte ich Sexualität leben, sondern dann ist der Rahmen ganz klar vorgegeben für jeden, dann ist auch der Rahmen ganz klar vorgegeben für das, was Mädchen dürfen und Frauen und für das, was Männer dürfen und Jungs. Und, äh, und da gibt es dann nicht so, so viel, ähm, zumindest offiziellen Spielraum. Ja, mhm.
0: super spannend. Vielen Dank euch. Ich habe das Gefühl, wir haben einen ganz guten Rundumschlag ähm, gemacht über das, was ihr so tut und auch so ein paar zentrale Punkte vielleicht auch beleuchtet. Meine Frage an euch wäre, jetzt gibt es Sachen, die ihr noch anmerken, äh, sagen wollt von Dingen, die ich noch nicht gefragt habe, die euch aber noch besonders wichtig sind.
2: Ja, vielleicht nochmal zu betonen, dass unser Angebot immer, wenn wir das machen, Freiwilligkeit als Voraussetzung hat. Das ist auch etwas, wo wir tatsächlich in dem Vorgespräch öfters mal mit Lehrerinnen oder Multiplikatorinnen oder auch in Einrichtungen mit Betreuerinnen härter diskutieren müssen weil diese Freiwilligkeit oft zu dem Konzept, das die Einrichtungen haben, nicht so unbedingt dazu passt, weil man sich ja vorstellen kann, man ist eine Betreuungseinrichtung, Jugendgruppe, betreutes Wohnen, man hat noch so und so viel Etat, die Leitung möchte, dass die Jugendlichen was machen ja, und dann bieten wir was an und dann müssen die Jugendlichen aber nicht hingehen. Mhm. Und das muss man dann auch genau äh, absprechen. Ja? Aber das ist uns ganz wichtig, weil wir wollen ja die sexuelle Selbstbestimmung, die gerade die Kollegin ja angesprochen hat, auch den Jugendlichen tatsächlich ermöglichen und da muss es auch möglich sein, auch in einer so einer äh Pflichtveranstaltungsort wie Schule, dass sie dann aber zu unserem Angebot sagen, nein, das passt jetzt gerade für mich nicht. Es gibt unterschiedlichste Gründe. Was weiß ich, die Eltern lassen sich gerade scheiden, äh, es, es hat vielleicht einen Missbrauchsfall in der Familie gegeben, da will ich vielleicht nicht gerade über das Thema sprechen. Es gibt Oder ich bin einfach wirklich vollkommen woanders oder ich habe keinen Draht zu den Referentinnen, zu den Referenten. Das kann ja auch sein, ja, das passt mir einfach so nicht. Allein diese Möglichkeit, glaube, ich, glaub ich trägt schon dazu bei, dass es das viele Jugendliche dann bei uns dann doch nicht tun, weil sie wissen, sie können ja gehen.
1: Mhm. Und ein weiterer Punkt wäre noch, das wäre mir ein Anliegen, das begleitet uns eigentlich auch schon seit Anfang an in unserer Arbeit, dass zum Beispiel ähm, Pädagogen, die vor Ort sind, die die Jugendlichen betreuen oder die Klassenlehrer sagen, ach, ich würde mich gerne reinsetzen und zugucken. Ich gehe dann ganz nach hinten und bin ganz leise und sage auch nichts. Und manchen ist es völlig klar und die sind vielleicht auch froh, wenn wir sagen, ähm, diese Veranstaltung machen wir mit den Jugendlichen alleine. Manchmal gibt es aber auch Diskussionen, ja, warum denn? Und das, ich, ich störe doch da gar nicht. Und Also wir, wir versuchen dann immer so einen Perspektivwechsel zu vermitteln. Wie wäre es für sie gewesen als Jugendliche, wenn jetzt zum Beispiel hinten die Lehrerin drin sitzt oder der Betreuer oder, oder die Mutter oder der Vater. Das ist einfach was anderes.
2: Indem ich gerade einen Verweis bekommen habe von dem Lehrer <lacht> <und> mich <lacht> oder mich okay. ungerecht behandelt gefühlt hätte.
1: <lacht> genau, und, und unsere Erfahrung ist auch ähm, manchmal so im Vorgespräch sagen dann Lehrer, oh, die, die sind ganz schwierig und die sind immer laut und so, äh, diese Schüler. also ähm, Und da ist unsere Erfahrung dann in der Regel, das sind eigentlich die, die bei uns am besten mitarbeiten. <lacht> die sind äh, bei dem Thema immer ganz gut äh, aufgehoben oder ja haben da einfach schon ja, Erfahrung oder trauen sich da einfach auch Dinge zu fragen oder ein, einfach auch ein anderes Interesse.
0: Mögt ihr an der Stelle vielleicht auch noch ein paar Worte an junge Lehrkräfte richten oder vielleicht auch an Studis, Referendarinnen und Referendare so vielleicht einen, einen, weiß nicht, Rat oder eine Idee, einen Gedanken mitgeben auf dem Weg der Ausbildung?
1: Also keine Angst vor dem Thema haben. Wir bieten zum Beispiel auch ähm, Fortbildung für Lehrkräfte an. Mhm. Es ist in jedem Fall gut, sich da vorzubilden, was nicht gleich automatisch heißt, dass man dann irgendwie ähm, gleich eine Einheit zu dem Thema selber in seinem eigenen Unterricht macht, sondern da lernt man auch zum Beispiel so Dinge wie Haltung, wie gehe ich mit Situationen um, wenn da ähm, sexuell gefärbte Schimpfworte fallen oder dergleichen. Also es ist in jedem Fall gut, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch weil wir finden, die Pädagogik hängt den Medien immer so ein bisschen hinterher. Die Medien sind immer voraus und ähm, setzen ganz viele Standards und Themen und man selber weiß gar nicht genau, wie man jetzt damit umgeht.
2: Ja, und vielleicht auch nochmal das, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Also sexuelle Bildung ist ja mehr als das, was wir machen. Also wir kommen einfach ganz klar inszeniert irgendwo hin, sind da drei bis viermal und dann sind wir wieder weg. Sexuelle Bildung heißt aber auch in begleitender pädagogischer Tätigkeit immer wieder auf Situationen reagieren zu können. Also was weiß ich, auf dem Flur wird von einem Jungen vierte Klasse ein Mädchen festgehalten und die will das nicht. Und ich sehe das als Lehrkraft. Was mache ich jetzt da? Das ist schon sexuelle Bildung, Sexualpädagogik. Weil da geht es natürlich um ein Mädchenbild, ein Jungenbild. Das heißt gar nicht, dass man den Jungen jetzt irgendwie als Straftäter behandeln muss, sondern einfach, wie gehe ich um? Wie lernen die, Ja zu sagen, Nein zu sagen? Auch Wie lernen die, dass es okay ist, sich auch da zu beschweren, kein Spielverderber, Spielverderberin zu sein, etc.? Also deswegen einfach, wie die Kollegin gesagt hat, Mut, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht dann auch später mal an den Orten, wo man arbeitet, auch einzufordern, dass man dazu eine Fortbildung bekommen kann oder dass man eben auch externe Leute holt, dass das Thema, obwohl es ja so unglaublich präsent ist an Schulen, dann auch wirklich behandelt werden kann.
0: Ja, super. Wie kann ich ähm, euch denn jetzt noch erreichen? Könnt ihr nochmal eure Internetadresse sagen ähm, und, und wie man euch erreichen kann?
1: Genau, wir sind unter www.profamilia.de München Sexualpädagogik und haben da auch äh, diverse Online-Formate entwickelt jetzt, ja, Workshops und dergleichen und äh, Fachgespräche kann man auch buchen bei uns, wenn man zum Beispiel Fragen hat, wie, wie baue ich was auf oder dergleichen, wie mache ich ein bestimmtes Angebot an Jugendliche oder wie gehe ich mit Situationen um. Sowas geht auch. Und du zeigst gerade das Jahresprogramm, Michi?
2: Genau, also ich wollte einfach noch sagen, man kann uns auch immer einfach eine Mail schreiben unter muenchen minus Neuhausen ein Wort at pro Familia, auch ein Wort.de und einfach fragen, was für Angebote wir haben. Wir kommen auch auf bestimmte Einrichtungen zu und schneiden das Angebot genau auf das zu, was die Einrichtung gerade will. Also wenn zum Beispiel ein Lehrerkollegium sagt, bei uns ist gerade die Mittelstufe total schwierig, wir hätten da gerne was, dann können wir uns zusammensetzen und sagen, wir arbeiten dann mit allen Mittelstuhllehrerinnen die da vor Ort
0: sind und wir packen die beiden Sachen, die ihr erwähnt habt, auch nochmal in die Shownotes, dass man das nochmal sieht, also die E-Mail-Adresse und auch eure Homepage, damit man euch dann gut finden kann.
2: Und was man auch machen kann, man kann auf unserer München-Homepage unsere Podcasts vom Pro familia journal nachhören. Das sind zwar nicht nur sexualpädagogische Themen, weil das ist für den ganzen Ortsverband Pro Familia München, aber auch sexualpädagogische Themen wie zum Beispiel Sexualpädagogik mit
0: Geflüchteten-ETC. Super, also da gibt es dann, dann regelmäßig die Sendung, die man dann auch nochmal online findet. Auch das gucken wir nochmal, dass wir das verlinken. Da schließt sich jetzt auch der Kreis, sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs angekommen, wo ihr schon angesprochen habt, dass äh, man das auch gut hören kann. Wunderbar, vielen Dank. Dann würde ich sagen, klingen wir das Gespräch aus mit äh, einem Zitat oder einem Buchtipp von euch beiden, oder bin ich gespannt, was ihr mitgebracht habt?
2: Also ich würde jetzt nicht einen Buchtipp geben und auch kein Zitat, sondern einen oder Videoclips. Ja, das ist natürlich auch mein Steckenpferd, die Jugendkulturen oder wo man ganz stark sieht, was Jugendliche nicht unbedingt selbst machen, aber was sie unglaublich beeinflusst ist, wenn man von bekannten Popstars, ob man die mag oder nicht, einfach Videoclips anschaut, nicht nur die Musik hört, sondern die Clips. Wie ist das ästhetisch umgesetzt? Ja, Und da finde ich zum Beispiel unglaublich spannend, die deutsche Musikerin gerade Haiti, und auch die englische Afro-Soul-Sängerin FKA Twix, die hat auch unglaublich spannende Videoclips zum Thema Sexualität, sexuelle Selbstdarstellung von Frauen, Empowerment. Also dass solche Sachen sich anschauen, finde ich immer sehr, sehr aufhellend.
0: <lacht> Super.
1: Mein Lieblingszitat wäre von einem Kommunikationsforscher, nämlich dem Watzlawick, der ist ja schon etwas auch älter. Und zwar hat er gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und wir sagen dann oftmals in Fortbildungen, man kann nicht nicht sexual erziehen. Mhm. Also auch wenn ich sage, ich will mit dem Thema nichts zu tun haben, vermittel ich doch irgendwo eine Haltung dazu und äh, wir haben eigentlich die mh, Haltung bei uns im sexualpädagogischen Team, dass wenn man mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, egal als Eltern oder als Pädagogen, dann sollte man sich diesem Thema auch annehmen, weil es so wichtig ist.
0: Perfekt, das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Ähm, vielen Dank euch, dass ihr da wart. Vielen Dank, Barbara, vielen Dank, Michael. Danke für die Einladung. Dankeschön. Viel Erfolg für die weitere Arbeit und macht's gut.
1: Euch auch. Viel Erfolg.
0: Ciao. Für alle, die weiter an dem Thema dranbleiben wollen und sich damit weiterhin beschäftigen wollen, wir haben euch die ganzen Links und E-Mail-Adressen, die im Gespräch erwähnt wurden, auch nochmal in die Shownotes gepackt. Schaut da gerne vorbei. Dann kommt ihr mit Profamilia in Kontakt und mit Michael und Barbara, wenn ihr das wollt. Wir hören uns natürlich in zwei Wochen wieder, dann reden wir über außerschulische Lernorte und über Erinnerungskultur. Wir sprechen mit Marius, der sich mit beidem auskennt und der in seinen jungen Jahren schon viele Erfahrungen im Bildungssektor gesammelt hat, die er gerne mit uns teilen mag. Bleibt bis dahin gerne mit uns in Kontakt, erzählt gerne von unserem Podcast, teilt uns, verbreitet uns im Freundeskreis. Wir freuen uns über weitere Hörerinnen und Hörer und wir freuen uns darüber, wenn hier der Kreis wächst. In der Redaktion für diese Woche war Clara Lodowski. Das ist Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Mein Name ist Gerrit Kubicki und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann, macht's gut.